0: Oi gente, esse é a parte 2 do feminismo, é, como o tema é muito importante, a gente resolveu dividir em duas partes E se você chegou aqui agora e ainda não escutou a primeira parte, volta lá um pouquinho nos nossos episódios E você vai ver a primeira parte e outros episódios da gente também E, gente, vocês acham que com o movimento feminista, é, muitos costumes da sociedade eles começaram a mudar em relação ao empoderamento feminino, né? Vamos dizer assim. É, tem alguma coisa que vocês recordem que hoje é comum, mas antigamente ainda era considerado um tabu?
1: Ah, tem, tem, Gerson. Tem algumas coisas, como por exemplo... Eu vou falar por mim mesmo. Na, na minha adolescência, apesar que eu só tenho 15 anos, nossa, eu não poderia andar com uma roupa curta. Se eu andasse com uma roupa curta, eu seria taxada de todas as coisas que você... Pensar e imaginar, eu não poderia. Gente, eu sempre fui apaixonada por batom, mas eu não poderia usar batom vermelho. Porque se eu usasse batom vermelho, eu poderia ser confundida com algumas profissionais. Então, são coisas assim que, gente, não, não faz muito tempo, mas ainda existem certo tipo de coisa que que é totalmente fora do padrão e tem, tem muitos pais muitos muitos avós que ainda que ainda utilizam disso porque eu já presenciei algumas cenas que eu falo gente pelo amor de Deus nós estamos no plano do século 21 mas mesmo assim ainda acontece pegando
2: o, o exemplo da, da Maria eu vou falar uma, uma situação que acontece muito comigo é, o meu caso né eu moro sozinha eu fui casada me separei e aí desde então eu, eu moro sozinha e ainda assim né quando eu falo para as pessoas as pessoas têm algumas pessoas pessoas, né, Com algumas mulheres mais velhas, homens mais velhos, ou homens até da minha idade mesmo, falou, mas por que você mora sozinha? Tipo, qual é o mistério de uma mulher morar sozinha? <risos> Consigo fazer tudo, se quebra alguma coisa dentro de casa, eu tenho chave de fenda, eu conserto tenho um martelo, eu pego as coisas na parede eu faço comida, eu sabe, é uma vida normal então as pessoas acham que a mulher não consegue virar sozinha de um modo né, ainda tem essa ideia de que a mulher ou precisa estar tá na casa dos pais, ou ela precisa estar tá casada porque se não for uma coisa ou outra, ela tá, sei lá, perdida no mundo, e até ouvi de uma de, de, de uma pessoa da minha família, uma pessoa mais velha da minha família tipo, mas por que, que você não casa de novo <risos> mas sabe, qual necessidade, eu tô muito bem do jeito que eu tô, né, não sabe não, não vai fazer nenhuma diferença uma outra pessoa morando comigo ou não porque eu consigo me virar tranquilamente sozinha, e <risos> as pessoas ainda têm essa mentalidade natural.
3: de que depois da transição com o cabelo natural e depois acho que uns três anos e meio eu raspei, né, quando eu raspei eu saí de um black muito grande pro... <risos> pra nada, né, eu passei a zero quase, <risos> e aí na... E tant... tanto na família como nos locais ainda tem esse tabu que eu deixei de ser feminina, né? Tem essa questão de ser feminina, a mulher tem que saber andar de salto, a mulher tem que cozinhar. Ela tem que saber fazer as coisas dela. E não porque ela precisa se virar, mas porque quando ela for mais velha, ela vai casar, ela precisa ajudar o marido em casa, precisa ser uma boa dona de casa, a mulher precisa ser uma boa mãe. Mas eles não colocam essa pressão de você ser uma boa profissional. Você já conseguiu seu carro? É, como é que tá a casa? É uma pressão ainda que é muito diferente, né? Do, do de quando você tem um filho homem Ou de quando você tem um irmão E eu senti essa diferença muito grande E eu não esperava, mas eu recebi bastante preconceito Assim, da minha família, assim Por conta do meu estilo De falarem que eu era muito masculina Que eu tava parecendo andrógina Ou também começaram a questionar a minha sexualidade E é muito louco É só o meu estilo, é só o meu cabelo Mas olha a força que um estilo carrega E eu adorei o exemplo do batom vermelho Que é símbolo de vulgaridade, né De, de sexualidade você não pode ver uma menina de 15 anos usar um batom vermelho. Já pensou? Que loucura? Que vulgaridade. Sexualizando uma criança. Não pode. E aí é assim, sabe? É umas coisas assim, é muito louca. E é só um batom, né? É só uma cor. E já não tem essa pressão, né? No, no outro lado. Mas é, acho que com as meninas, com as jovens, ainda tem. Ainda essa questão do salto, eu acho impressionante, né? Tem que. Tem, ainda tem. Se você for numa entrevista de emprego, acho que tem essa pressão. Eu acho que por isso que o feminismo apresentando pela essa questão da liberdade, da gente ser o que é e respeitar a singularidade de cada um sabe, cada um é um, apesar de a gente ser um coletivo, mas tem as suas características eu acho que é triste quando tem essa pressão, assim, dessa feminilidade e o que que é, né, essa feminilidade e, e é engraçado, porque quem construiu a feminilidade, né tipo, sabe, esse aspecto feminino das mulheres, é a visão masculina, né foi, foi definida por homens, principalmente cristãos, aí você fica pensando ué, né, e aí são várias coisas pra gente pensar, por que que o eu um vermelho é considerado muito maduro, muito vulgar, que uma criança não poderia usar sabe, quem definiu isso? Pensar em tudo isso, eu acho que não, não aceitar como normal, ver um, colocar uma crítica e sempre alguma forma de mudar e de ajudar as pessoas a conseguir voar, sabe, eu acho que o ser humano todo mundo tem o direito de voar e ser o melhor que pode ser assim, sem, sem ter que pensar o que, que os outros vão pensar de mim e, e não colocar essa pressão e generalizar toda mulher nasceu pra ser mãe, pra casar e ter filhos, o sucesso da mulher é um bom casamento Ela chegar em casa, fazer E o marido estar feliz Ninguém pergunta se ela está feliz, o que, que ela quer fazer Os sonhos dessa mulher E a gente não
4: pode mais deixar continuar assim
3: Acho que é meio que isso
0: Eu lembrei de uma série, né? Mas aí a gente ah! vai falar isso no final
4: é, Nós sabemos que além do machismo Que é quando o homem se coloca em posição Superior à mulher Também tem o femismo Que é quando a mulher se acha superior ao homem Vocês acreditam que o feminismo Ele pode ser confundido com o femismo?
1: Eu acredito que sim, Dani. Até mesmo por, por falta de conhecimento no assunto... As pessoas podem acabar confundindo Então é a mesma coisa Como nós estávamos falando A mulher no feminismo, o intuito dela é ter voz ativa E muitas vezes a pessoa Ter uma voz ativa, ela pode ser interpretada dessa, de, uma, de uma forma incorreta Então pode acontecer sim Sim, sim. acho que pode rolar Sim, essa, essa
3: confusão Mas eu acredito que o caminho é sempre A informação, sabe, tipo Ter esse espírito de procura de ter, entender Mas a, a, a confusão acontece Mesmo, mas é entender que são temas que tem pontos de partida diferentes Eu acho que esse o feminismo Ele vai falar sobre uma sobreposição E quando a gente fala de feminismo A gente tá falando de igualdade De liberdade, de justiça pra todos os gêneros Pra que não tenha essa, essa desigualdade Que assola é tão grande E aí quando a gente fala disso não, não tem como ter uma sobreposição Porque a gente não quer o lugar do homem A gente quer o nosso espaço Não é uma luta quem vai chegar primeiro É de quem vai estar tá lá De ter a mesma oportunidade de estar tá nessa corrida né? Então acho que a gente tá falando de partida Diferentes. Acho que quando falar de feminismo é uma sobreposição, uma supremacia. E esse rolê não é saudável. Acho que ninguém vence quando é dessa forma. A gente precisa sempre pensar em, em, nessa questão da equidade que as meninas falaram o tempo todo e tomar muito cuidado com essas denominações. Mas sempre pensar que são temas diferentes e que a gente precisa combater qualquer tipo de desigualdade. Se a gente quer falar, como eu já disse antes também, né? Sobre uma, uma sociedade mais equa. Como é que se diz? Equidade, né? Mais equalitária. Porque também. Já é diferente de igualdade, ainda tem essa, né? <risos> que é respeitar o ponto de partida da justiça e tudo mais. Mas eu acho que é isso. <risos> a gente tem que pensar
2: da real verdade, da, ve da real vontade do, do feminismo, que é a igualdade entre os gêneros, né? Entre, entre os sexos, entre homem e mulher. Todos os seres, né? Digamos assim, a gente luta por isso, a gente luta pela igualdade. Então, sempre que você pensa em mudar isso, em mulher ser a mais, homem ser a mais, a gente já tá já tá fugindo da, da essência né do que a gente realmente espera né desse desse rolê essa do que a, da nossa luta assim do dia a dia de pensar que tudo que nós mulheres formos fazer é não, não tenha julgamento não tenha olhares to tortos porque é, a gente só busca as mesmas coisas que os homens fazem desde sempre e sem julgamentos então a gente também não não tá do, do lugar de, de, de julgar né de apontar e nem nada, a gente só tá no lugar de, de buscar a igualdade mesmo.
0: Vocês acreditam que ainda pode haver uma revolução na mente de pessoas mais antigas que foram ensinadas com base na cultura machista?
1: Gerson, eu, Maria, acredito que não. Que se, até mesmo quando algo, tipo, acontece alguma coisa, e na visão dos mais antigos, eles, eles entendem que aquilo ali é errado, automaticamente ou você já toma um sermão, ou você é praticamente que eu já vi casos, tipo, de pais, é, filhos Pararem de se falar por causa disso Eu acredito que não, porque se houvesse essa possibilidade Eu acredito que hoje a sociedade Não estaria do jeito que está hoje que Mais que a gente esteja num, num momento Num momento não, né? Que mais que a gente já tenha passado De gerações em gerações Muita coisa tenha mudado, mas ainda muita gente parou no tempo Eu acredito que não, pode até acontecer De uma, duas pessoas Porque às vezes eu vejo, por exemplo Algum tipo de reportagem, eu vejo como uma, uma senhorinha, tipo de 80, 90 anos Se reunindo com os netos Falando de todo tipo de assunto, dando risada, se divertindo com, com coisas que na época dela não poderia fazer. Então, é um caso ou outro, mas eu acredito que nem todo mundo consiga. Consiga, não, né? Nem todo mundo tem essa abertura pra ver e entender que as coisas mudaram e que pra poder realmente mudar a mentalidade. Eu acho que é igual ganhar na loteria:
2: um e um milhão. Eu considero que é muito, é muito o nosso papel, né? Tanto poder mostrar, né? A, a real do feminismo, tanto pra para Outras mulheres, né? Sendo elas mais velhas, mais novas, principalmente, né? Então, sim, vai, tem, tem que partir muito da gente. Da gente sentar, conversar, conseguir debater. Eu fui criada pela minha avó, né? Então eu tenho várias coisas ainda que eu tô desconstruindo da, de, de ideias mais machistas. Quando eu sento pra conversar com ela, eu sempre busco tentar mostrar as coisas. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre sobre aborto, quando a gente fala sobre o que jeito a mulher tem ou não que se vestir, do jeito que ela tem ou não que se portar sobre a, né perante a sociedade sendo ela solteira, sendo ela casada. Eu sento e debato isso com a minha avó de 87 anos que nasceu no interior de Minas Gerais e foi criada assim, na base do extremo machismo mas eu ainda sempre converso com ela da, da mesma forma que eu converso com a minha sobrinha de 8 anos, porque eu acho que esse é o meu papel principalmente porque eu ainda estou me, me desconstruindo de muitas coisas que a gente que meio quase que né? a gente já nasce com, a, com essas ideias implantadas na nossa mente, então me desconstruo muito e sempre que eu sento para conversar né, com essas do, duas gerações totalmente opostas da, da minha família, que são mulheres extremamente importantes, que é a, a que me criou e a que eu né, ou, ouso dizer que ajudo a criar eu debato da mesma forma, porque se a gente tá aqui, é por isso, é pelo feminismo, sabe? Se a gente pode falar, se a gente pode trabalhar, se a gente pode correr atrás dos nossos sonhos. Ainda tem muita coisa pra ser feita, né? Mas o que a gente já tem é, é foi através do feminismo. A gente não pode, de maneira alguma, ofuscar toda a luta e ela tá aí. A gente ainda tem muito o que fazer. Ai,
3: eu acho uma pergunta um pouco complicada, mas eu achei muito lindo ouvir as meninas falarem essa questão. Essa questão do amor, né? Da família. E é muito louco porque é quando a gente fala de reconstrução e acho que tem que ser sempre de dentro pra fora. Então a gente precisa tentar mudar sempre de nós, né? Do nosso ser humano, nosso aspecto e da nossa família daqui, de dentro da nossa família, do seio da família mesmo pra sociedade. Eu acredito que dá pra mudar sim, mas tudo depende da vontade. Da vontade de cada ser humano. Dessa, dessa busca. E assim, porque eu sou filha de militar, eu, eu não cresci num ambiente desconstruído. Eu precisei, me desconstruir é um, é um processo contínuo Acho que é isso que as pessoas precisam entender A gente precisa trabalhar e aprender juntos É né? todo dia, são novos aprendizados A diferença é que alguns estão dispostos a Olhar pra fora da sua realidade... A mudar... E algumas realidades é mais fácil... Outras é muito mais difícil... E, mas é, é muito importante acho que a gente ter fé nisso... E acho que é como as meninas falaram... Acho que o amor é o caminho... Quando a Liz comentou que ela senta pra conversar com a avó dela de 87 anos... Eu acho... Esqueci a idade... Com a mesma... É, que ela conversa com a sobrinha dela de 8 anos... E é a mesma vibe... Acho que o espírito é esse... A gente cultivar essa paciência... Eu sei que não é fácil em alguma circunstância... Em alguns momentos... Mas a gente tem essa fé no ser humano, a gente é, entender que somos um coletivo, mas cada ser humano tem o seu lado individual, cada um tem a sua característica, tem a sua potência, e se a gente acreditar nisso, a gente acredita sim que dá pra mudar. Se cada um olhar pra dentro e, e, e se colocar também no lugar do outro. E é isso, acho que ter essa vontade, querer aprender. É isso que, que, que muda a situação, quando você tem essa vontade e você não se conforma. Mas eu acredito que é possível sim. Eu vejo isso muito nas crianças, assim. E eu vejo muito casos de avós de várias famílias que, às vezes, as, os jovens são expulsos de casa. E, a, às vezes, conseguem acolhimento no lar dos avós. Eu acho que, pelo amor... Acho que essa geração passada, os nossos avós, nossos tios, eles não entendem muito a nossa geração, mas pelo amor que eles sentem pela gente, muitas vezes eles tentam mudar e eles tentam entender, e algumas coisas é, é, é complicado porque é do ser humano, então não tem muita explicação, não tem muito o que entender, a gente aceita e respeita, mas é, é esse espírito de tentar, é muito importante para essa mudança, e vai de cada um querer e procurar isso, acho que é isso, ver uma porta sempre aberta e não se preocupar como você vai destrancar a porta, sabe, é, e não sei se foi muito sentido isso, mas é Acho que é essa questão, esse espírito em busca. Acho que é possível sim. Eu gosto de acreditar que sim.
4: Eu acho que as meninas falaram tudo. Realmente, é... as pessoas que já têm... foram educadas e criadas com uma... essa mentalidade, eles acreditam que realmente o machismo, essa cultura, ela ia certo, né? Mas acho que não existe impossível. Acho que, como a Babi falou, se com amor, acho que as pessoas conseguem procurar entender melhor o nosso lado e ver que realmente é um... uma versão melhor da sociedade, né? Que vai ser melhor pra, pra ambas as partes. Talvez. Então, isso é muito importante. Eu gostei muito de falar sobre isso. Conversar com vocês sobre esse tema.
0: Para Pra finalizar, a gente sempre pede pra vocês indicarem músicas, séries, livros, filmes sobre o tema, né? E eu já vou indicar a minha aqui, que é... N with an E... Ou melhor... N com E, né? Que está na Netflix... Também é a melhor série... Que existe na Netflix... Porque ela fala... De uma garotinha... Que... Quer conhecer... Novos caminhos... Fica sem uma escritora... E que ela... Batalha... Muito... Na escola dela... Pra que isso aconteça... E ela acaba fazendo... Meio que uma revolução... Na vila... Onde ela mora... Então eu indico bastante... Pra quem nunca assistiu... E também quero indicar... O Deixe de Pantincast Que é o podcast... Da minha amiga Mayara... E também supervisora aqui... Da Hong... Né... Beijo, miga! E pra todas as meninas que fazem o Deixo de PutinCast, porque ele é feito por mulheres sertanejas independentes, e como elas se intitulam. E o podcast é muito bom e trata sobre todo tipo de assunto, inclusive feminismo. Racismo Enfim, tudo o que vocês imaginarem elas estão falando lá
3: Eu adorei essa indicação, Gerson Essa é a minha série favorita Da Netflix no momento Eu recomendo pra todo mundo, gente A utilidade, utilidade pública Desculpa, acho que eu cortei alguém Mas a minha indicação de livro é o da Chimamanda Gente, o inglês Chimamanda Negoji Aditi Eu não sei se é assim pronuncia Mas o nome do livro é Sejamos Todos Feministas Eu gosto muito dele, é da Companhia das ele é muito curtinho, ele é pequeno, é livro de bolso e tem também o Para Educar Crianças Feministas, um manifesto. Os dois são dessa mesma escritora, ela é fantástica, feminista em pauta africana. Eu esqueci de onde ela é exatamente, mas eu recomendo muitas leituras dela porque são leves para qualquer idade, qualquer pessoa. É de fácil entendimento, absorção e dá para gente ler com os nossos sobrinhos, netos, enfim. E acho que é uma leitura muito gostosa e você entende muito claramente o que ela quer dizer e você consegue aplicar e tentar refletir na sua realidade. Então eu deixo essas duas dicas. Duas dicas. Sejamos todos feministas e para educar crianças feministas um manifesto.
1: Gente, tem alguns filmes que eu já, já assisti, já tem um tempo já, que retratavam sobre o feminismo. São filmes muito bons. É, um eu lembro que o nome é História Cruzadas e o outro é Estrelas Além do Tempo. Meu, são sensacionais. Pois... E também tem um que chama-se, o que eu mais gosto, Mulheres do Século XX. Esses filmes são perfeitos para as pessoas entender ou compreender um pouco do que do mundo do, do feminismo muito bacana. É
2: gente eu vou indicar uma música e uma série. A música é da Ana Biazzi que é Não Sou Amélia. É uma música muito boa, a letra é tipo sensacional. A primeira vez que que eu ouvi essa música fez muito sentido. E uma série também que assim ela não é totalmente dedicada ao feminismo, mas a gente a gente entende que todas as lutas de todas as mulheres, elas se baseiam no feminismo porque se uma mulher tá lutando né é, é, é por conta dessa, dessa luta global que, que, que estende sobre todas nós. E a série é A Vida e a História da Madame C.J. Walker. É uma série, assim, sensacional que fala sobre várias coisas e vários aspectos e quando uma mulher vence, todas, todas nós vencemos também. É isso.
4: E eu vou indicar uma música da pitt O nome dela é Desconstruindo a Amélia. Ela é uma música que fala muito sobre essa questão de feminismo, de da mulher ganhar menos que o homem. Acho que tudo que a gente falou aqui engloba um pouquinho nessa música e ela é muito boa.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado, Bárbara, Liz e Maria. Obrigado por aceitarem o convite e por falarem de um tema muito importante.
1: Ai, por nada, Gerson. Assim, pra mim é uma honra participar. Sempre conte comigo, porque eu adoro. E <risos> eu também fiquei
3: muito feliz com o convite. Aprendi muito com vocês. É muito bom revê, tava com saudades. Muito obrigada pela oportunidade e de aprender aqui com vocês. Espero que várias pessoas consigam ouvir e conseguir levantar aí uma reflexão super saudável e positiva pra gente. É isso. Com <risos> muito
2: certeza. obrigada. Gente, eu sou super suspeita pra falar porque eu acho que o HongTube é é uma maneira da gente ficar junto, mesmo durante a quarentena. A gente mata um pouquinho a saudade dessa da vibe que a gente tinha na operação, né? E eu sou muito fã, gente. Sigam em todas as redes sociais, né? <risos> pra continuar continuarem ouvindo essas histórias maravilhosas obrigada por me chamarem me chamem sempre
0: quero agradecer a Dani também, né, que botou de férias a bonita
4: eu que agradeço estar aqui mais uma vez eu sempre gente estar reunido falando sobre esses assuntos, nessa participação das meninas e é isso, obrigado mais
0: uma vez gente, beijo
4: beijo, gente. Beijo. Tchau.
1: já pode sair ou depois vai ter o pós-bastidores <risos> vocês, vocês que,
0: que só para finalizar com chave de ouro, a Bárbara vai trazer aqui uma reflexão para vocês.
3: É sobre uma reflexão de março de 2018. Eu queria que a força desse dia tombasse sobre cada morguida para machucá-las, cada insulto que as subestimam, cada toque que as diminui e manipula. Queria que essa força calasse cada palavra que tira esperança, coragem e autoconfiança delas. Eu gostaria que esse dia 8 de março significasse mais respeito, que não precisaríamos mais escolher a roupa certa para andar na rua, pegar ônibus, poder andar à noite sem medo. Queria que erro não tivesse sexo nem a roupa que eu tenho que usar. Queria que usar ou não sutiã fosse normal, sem ser vulgar, apelativo ou desprovida de bom senso. Queria que elas pudessem ter festa do Ben 10 Naruto ou aprendesse a jogar futebol também, ou pelo menos que pudéssemos escolher, sem esse tal de não é e seja menino. Queria que muito além de escolher entre depilar ou não, que pudéssemos lutar e usufruir do espaço igualmente. Queria que fôssemos empregadas por sermos boas e eficientes, capaz. Mas nunca porque seduzir o chefe ou a saia mais curta com o seu entrevistador ou porque a vaga foi ocupada por um homem. Porque homens são mais objetivos e focados e mulheres são muito emotivas. Porque é natural do homem isso e aquilo. Queria que esse dia significasse que iriam parar de generalizar homens. São assim, mulheres são assim. Sendo que traição, covardia e egoísmo são coisas humanas. É personalidade, criação o que você quiser, mas não é porque eu vim com uma vagina e ele com um pinto. Acredito que a diferença vem de dentro para fora e não precisa ser ruim, desvantagem. Nós não precisamos entender. Aceitar e respeitar já é o suficiente e quase metade do caminho, a outra metade é com diálogo, empatia e ação. Queria que não orassem para elas terem filhos ou bom marido Eu queria que não orassem para elas terem filhos ou um bom marido Mas para que sejam felizes, com ou sem eles Queria que não impusessem padrão de felicidade Na verdade eu queria que pudéssemos ser críticas ao padrão em si Eu queria que ninguém mais sofresse por ter nascido mulher E acima de tudo, queria que nenhuma mulher quisesse deixar de ser o que é Porque a fizeram ter medo de ser quem é eu queria que fôssemos mais humanos, que aceitássemos que somos falhos, que estamos em construção. Essa é a parte mais legal. Ninguém é perfeito, seja homem ou mulher. Eu queria que a força desse dia abraçasse cada uma delas. Eu queria, em meio a tantos querer, fazer alguma coisa por elas.